Halo semua. Selamat menjelang maghrib, ya kan? Kan ngopi sore. Iya, iya benar. Zuhur juga menjelang maghrib. Zuhur juga. Bisa, bisa. Kalau dijelang-jelangin bisa-bisa aja sih. Oke. Okay. Lebaran sudah lama berlalu, tapi pastinya untuk anak-anak muda seperti kita dan juga para pendengar masih terbayang-bayang pertanyaan-pertanyaan keluarganya, ya kan? Seperti misalnya kapan kawin gitu. Atau kapan punya anak atau kapan dapat kerja gitu lah ya. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang melegenda dari tahun ke tahun. Nah, ngomongin tentang kapan dapat kerja, hari ini kita mau bahas itu sebenarnya. Tentang eh, anak muda di tempat kerja. Nah, di sini seperti biasa eh, kita ditemani oleh eh, rekan-rekan yang sudah profesional. Ya. Kayak ini ya, kayak mau lomba debat ya. Dari iya. sudut kanan, ada... ini dari... <laughs> dari sudut kita ada tiga sudut. Eh, mau ada, biru. <laughs> ada tiga sudut tadi ada biru, merah, dan polkadot. Kita perkenalkan saja. <laughs> dari ada... SD negeri. <laughs> petang, SD-nya petang lagi. Petang, petang ini yang masuk. Petang siang. tuh gelap ya, Ji. Petang. petang gelap ya, petang. Uh. <laughs> Kalau matang hamil, Mbak. Oh gitu. Jadi oh, salah. Oh gitu. <laughs> Gimana bang tadi? Kerja. Gitu kan. Kerja di mana sekarang? Itu. Rasanya itu nggak cuma lebaran cuma lebaran deh. Kalau reuni juga tanya gitu. Eh lu kerja di mana sekarang? Gak ada topik kali. Gak ada topik. Bener. Tapi sayangnya di sini kita nggak 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 ada perwakilan dari fresh grad fresh grad gimana gitu ya. Ini udah lumayan pada lama kerjanya tapi. Jadi mungkin kita bisa nge-recall kali ya. Dulu pengalamannya gimana tuh kita semua nih. Pas baru dapat kerja. Sebenarnya apa sih yang waktu itu di, 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 dikhawatirkan pas dapat kerja pertama kali gitu. Dikhawatirkan apa ya? Bukan dikhawatirkan juga sih. Pikir, bahasanya kayak di apa ya, dipertimbangkan lah. Apakah Concern. langsung mikirin duitnya atau mikirin idealisme dulu. Kayak hmm. harus berkarya di bidang ini sebenarnya gitu kan. Gak apa-apa uangnya kecil gitu. Atau... Ini tapi kayaknya ya, beda-beda deh jawabannya. Ini, ini menarik. Tapi nggak oh, tahu kalau yang lain ya. Kalau gue sih kayaknya di awal itu anak-anak awal ya itu mikirinnya gaji deh kayaknya. <laughs> Soalnya kan kayak kita itu selama bertahun-tahun dihidupi orang tua gitu ya. Terus begitu uh, kerja itu kayak wah gaji uh, gue harus punya gaji sendiri nih buat. Terus kan kita bisa belanja pakai uang sendiri gitu kan. belanja baju sendiri, sepatu lah, tas lah gitu kan. Jadi yang kayak udah serah lah apa yang gue kerjain, yang penting uh, gue dapat gaji dan gajinya gede gitu kan. Kayaknya kalau 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 gue itu yang pertama ya. Baru tuh ntar kalau udah berapa tahun, dua tahun, tiga tahun kerja gitu kan mikir wah kerjaan gue nggak sesuai passion. <laughs> Biasanya udah mulai tuh pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan gitu ya wah kerjaan gue nggak sesuai passion gue nih. Mulai mikir pindah kerja dan sebagainya gitu sih. Tapi di awal banget itu kayaknya dapat duit aja udah seneng deh. Hmm. Ya nggak sih nggak tahu kalau Mbak Alin Tegar Opang dulu awal masuk gitu nggak? Ya sih. Oh, sama ya benar dapat duit itu seneng karena ya yeah, akhirnya gue bisa belanja sesuatu yang selama ini gue nggak bisa gitu kan karena nggak bisa minta ortu malu gitu terus yang kedua masih meraba sih waktu itu meraba tentang ini apa sih bidangnya ini apa sih yang terjadi karena benar-benar berbeda gitu kan ada ada atasan ada teman baru ada yang lainnya kemudian kalau gue ada sense sense bahwa 
kok yang ini gini ya kok ada ada pertanyaan koknya itu beberapa kali muncul gitu kenapa sih begini kenapa sih gini kok nggak gini gitu kok boleh sih begitu kok ini nggak boleh nah itu tuh itu sih awal-awal pertama gue kerja itu yang banyak muncul di kepala gue kok gitu loh. kok gini gitu loh. Terus loh, udah ini juga nggak kok teman gue di sini gajinya udah 100 juta <laughs> ada kayak gitu-gitu juga enggak jadi gue baru ingat ini nyambung obrolan yang dulu ya karena generasi gue kan generasi yang kehantem Krismon ya jadi kita tuh tidak bicara di situ gitu ji jadi lu tau nggak yang kayak rasanya dapat kerja aja tuh lu udah alhamdulillah teman-teman gue yang dulu kuliah oh, di luar iya, negeri aja itu banyak yang dipulangin ke Indonesia putus kuliah padahal artinya kan orang tua yang ngirim ke luar negeri mereka sudah lebih dari cukup ya dengan biaya sendiri tanpa itu aja tahun kedua tuh banyak yang ditarik pulang karena Krismon gitu yeah, jadi yeah, emang yeah, yeah. generasi gua tuh generasi yang survive di era Krismon jadi lebih lebih kayak oh alhamdulillah lebih bersyukur barangkali ya dapat kerjaan aja udah syukur gitu ya betul betul gitu karena industri juga baru bangkit kan awal tahun 2000 itu Oh iya benar-benar. Jadi memang Di... agak beda gitu paradigmanya tidak membandingkan dengan orang. Zaman-zaman gua mulai masuk itu udah udah Indonesia udah udah lumayan stabil sih. Jadi udah mulai tuh nanyain kayak kok dia di BUMN ini 36 kali gaji gitu kan. <laughs> kok gue cuma 13 sama THR. <laughs> Jadi kayak gitu-gitu. Itu itu, itu udah mulai udah mulai dipas. <laughs> Mungkin sesudah tahun kedua gitu ya. Iya, <laughs> ada yang terus ada yang itu dibahas tuh kayak anjir lo sebulan gajian tiga kali dong gitu kan kalau tiga puluh enam kali gitu terus ada yang ada yang satu di di bumn yang lain gitu ya atau di oil and gas company gitu kan kayak oh gue cuma empat belas kali gaji tapi totalnya lebih gede daripada yang tiga puluh enam kali gaji. Aduh. Yang kayak gitu-gitu yang minta dihantem ya cerita. Itu minta dihantem. lu ada tuh teman gue yang bilang ini pajak gue sama sama gaji lu gitu keselan Anjir, itu nyesek sih itu nyesek sih parah tapi ya udah no hard feeling tapi bener sih beda beda era pasti beda beda concern sih gitu oke oke kalau gue mungkin sama sih ya pasti awal awal yang dirasain kayak oh kita bebas nih dari ketergantungan dari uang orang tua gitu ya pasti di kepala tuh ada tulis apapun yang pengen kita beli biasanya awal awal tuh kayak gitu tuh sindromnya kita lihatnya ya lebih ke finansial gitu kan nyari kerjaan sebenarnya sih ada sih sisi pengen gitu ya Ini pengen gue kerja di jurusan yang emang sesuai gitu. Jadi ilmu yang di kampus tuh kepake. Tapi ya lama-kelamaan juga kok kayaknya susah ya. Sesuai jurusan ya. Kayaknya ya udah nyari aja yang penting dapat ilmunya selama di organisasi dan segala macam. Dan ya udah memang kayaknya uh, faktor finansial pun jadi penentu. Karena biasanya kan ketika di usia muda, kalau yang gue rasain sekarang ya secara ekonomi kan juga belum stabil gitu kan. Jadi ya udah target paling awalnya adalah menstabilkan ekonomi. Terus nggak uh, tahu tuh nanti kedepannya mungkin jadi kayak penasaran juga apakah seperti yang Mas Aji bilang gitu ya ini gaji udah ada udah stabil terus kerasa nggak passion dan bisa jadi nanti balik lagi ke ide- idealis awalnya gitu untuk nyari lagi apa sih kerjaan yang gue senangi gitu sih kalau gue ya Pang gimana Pang kita satu angkatan kan Pang Oh iya ya lo jangan iya, lo jangan gabut Pang cuma nanya nanya doang tahu lo <laughs> jadi momot doang momot iya <laughs> kita satu angkatan ya Ger Iya, iya. Ketua yang kita, gimana? Gue kurang lebih sama sih. Ya, dapat duit itu oke okay lah, uh, senang lah pastikan. 
tapi kalau 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 gue dari awal tuh concern paling utamanya sama yang kayak Tegar bilang gitu gue tuh pengen pengen menerapkan ilmu yang ada di kampus di dalam kerjaan gitu gimana caranya ya dapat kerjaan yang kayak gitu gitu dan itu yang jadi pertimbangan salah satu pertimbangan paling utama gitu kalau kalau gue pribadi ya um, karena nggak nggak tahu kenapa karena gue um, termasuk yang menyenangi jurusan gue jadi gue pengen aja nyari yang uh, ilmunya bisa dijadiin duit gitu kalau gue concernnya sih itu nah kalau kalian gitu juga nggak sih banyak sih orang yang kerja bukan sesuai sama bidangnya di kampus tapi apakah itu jadi idealisme yang umum gitu untuk bisa dapat kerja yang wah gue bisa nerapin ilmu gue nih dari kampus ke tempat kerja gitu uh, gue lebih orang yang enjoy uh, lebih seneng menikmati pekerjaan sih uh, either itu jurusannya sesuai dengan gue atau enggak yang penting gue enjoy sih itu yang kalau gue pribadi lebih penting tapi biasanya itu siklus tuh Jadi di awal tadi kan gue bilang biasanya uh, duit dulu gitu ya, yang penting uh, dapat duit, duitnya gede-gedean sama yang lain gitu kan teman-teman buat uh, sombong-sombongan gitu kan, wah gaji gue lebih gede sama yang lain kayak gitu kan itu awal tuh. Nanti ntar masuk ke fase yang kayak uh, gue harus sesuai passion gue tadi yang gue bilang gitu. Tapi nanti akan ada lagi tuh begitu lo udah punya keluarga balik lagi ke duit, duit gue nggak cukup buat anak sama istri gitu kan. Akhirnya balik lagi ke ke fase yang wah gue harus duit dulu serah deh kerjaannya apa gitu ya. Ntar kalau udah ini udah stabil lagi balik lagi nanya lagi apa ini fashion apa enggak gitu kan tapi ini yang gue pelajarin dari teman-teman gue gitu ya cuma kalau gue dari dulu emang dari awal banget yang pertama itu pasti kenyamanan itu sih jadi ya udahlah hmm. insya allah sih duit ngikutin lah ya karena kan ya cukup nggak cukup itu kan sesuai dengan diri lo gitu kan tapi kalau nyaman nggak nyaman itu kan sesuai Uh, apa bos lo enak, apa suasana kerjanya enak, gitu kan? Apa lo merasa fulfill dalam bekerja yang kayak gitu-gitu itu menurut itu kalau gue lebih penting gitu. Nah ini seru nih karena kita ada konsultan di sini Mbak Alin. Apa, apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta? cinta. <laughs> jadi mau nyanyi kan kita jadinya oh, kenyamanan. kenyamanan tempat kerja tuh kayak apa sih kenyamanan itu sangat bergantung sama value loh gini kalau misalnya tempat lo enak gitu ya oh kantornya keren bos lo juga asik tapi lo melihat ada praktek yang sesuai sama value lo lo pasti nggak nyaman contohnya gue pernah pernah ada di dalam satu posisi di mana gue merasa salah sih enggak ya tapi kok ada perlakuan yang kurang baik terhadap customer misalnya, gue merasa terganggu gitu, kok gini sih? Nah, ada tuh yang momen-momen gue merasa terganggu dan buat gue it's not about the boss, it's not about the apa environment fisikalnya, tapi kok praktek kayak gini boleh sih? Nah di situ gue nggak nyaman. Ada juga orang yang bicara nyaman itu bicara mengenai pertemanan, bicara mengenai atasan. Jadi memang sangat tergantung sama value orangnya sih. Apa yang mengganggu dia gitu kan? gitu hmm. kalau bicara kenyamanan value ya balik lagi ke balik uh, lagi. ketika value-nya ini cocok nyaman ya kalau kalau kita ngomongin masalah tadi idealis sama pragmatis gitu ya mbak Alin ya hmm. Hmm. Uh, sama sih gue gue juga dulu pernah tuh di di, di fase yang kayak wah company gue kok ngelakuin ini sih gitu nggak sesuai dengan value gue gitu ya tapi uh, di sisi yang lain kita kadang-kadang berpikir pragmatis juga gitu kayak ya memang itu uh, rule of the game-nya gitu. Jadi yang kayak ya ya udah kita berusaha untuk uh, me, apa ya memakluminya gitu. Nah, itu menurut lo 
bener atau enggak mbak ini biasanya kan banyak nih anak-anak muda yang kayak enggak pokoknya ini salah ya salah gitu kalau gue lihat ketidakadilan gue akan whistle blowing gitu padahal uh-huh. di dunia kerja itu whistle blower itu mati cepat kan iya <laughs> 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 kan ini kenyataannya nih ini kita kita main fair aja gitu kalau lo terlalu whistle blower di karir ya karir lo akan mati cepat gitu. lo nggak disukain sama bos-bos lo lo nggak disukain sama company lo gitu ya dan lo akan uh, cepat selesai karirnya gitu Nah itu gimana Mbak menurut Mbak? Nah itu tergantung kan value juga ada yang ada yang memang basic value kita ada yang enggak. Nah dan itu nggak bisa diganggu gugat ya kalau orang memang ada basic value-nya di situ dan kemudian dia merasa terganggu berarti dia ready untuk mengorbankan apapun itu termasuk karirnya. Dan di sini juga bicara mengenai karir, kadang-kadang kita juga punya mempersempit gitu loh, mempersempit definisi karir bahwa karir adalah sesuatu yang diberikan oleh company. Mm-hmm. Kalau lu nggak punya panggung, create your own stage. Kalau lu nggak punya karir, lu create your own career. Kalau lu emang orang hmm. bebas, ya emang lu mungkin harus bebas gitu. Di dalam dan di, atau di luar company iya, gitu ya Mbak ya? Betul, ya, betul. Ya, ya. Kadang-kadang kita terkotakkan kayak, wah harus di company ini, padahal dunia luas gitu ya. Ya kalau nggak cocok sini ya lu cabut lah gitu ya. Iya betul kayak gitu dan hmm. ya bicara cocok nggak cocok tapi jangan jadi kayak memaksakan ya kompromi ada makanya tadi value itu ada ada tahapan-tahapannya gitu ya misalnya bicara value integritasnya yang terganggu mungkin itu emang sama sekali nggak bisa diganggu juga tapi sekarang orang banyak ngomong harga diri bener gak? Oh lo gue merasa harga diri gue gue merasa nggak dihargain orang ya, bicara ya. dalam satu tataran yang ambigu. harga diri itu sangat relatif semua orang punya harga diri lo taruh harga diri lo setinggi mungkin membuat orang lain harga dirinya jadi rendah gitu kan itu juga jadi nggak nggak imbang iya antara apa bawahan sama atasan gitu wah nih bos gue marahin gue harga diri gue terinjak-injak padahal kalau nggak dimarahin dia nggak tahu yang benar mana that's different story gitu ya ketika lu berkompromi untuk stay di sana lu pastikan bahwa kenapa ya ini layak gue kompromikan atau enggak Ini layak gue perjuangkan atau enggak? Tapi kalau lu udah bicaranya value-value dasar bahwa di sini ada praktek penyogokan, ada praktek korupsi yang dibiarkan dan itu sangat mengganggu saya gitu. Ya udah, kan gitu. Tapi kalau lu dimarahin atasan di kantor manapun lu pasti dimarahin sama atasan. <laughs> Karena lu kan masih muda, lu pasti belum pinter iya kan? Eh, lu Masalah belum pasti bikin salah. Itu masih itu, itu yang itu yang Itu yang jarang orang ngerti sih ya. Biasanya anak muda itu dengan idealismenya, wah gue udah ngerti nih gitu kan. Kok gue disalah-salahin gitu. Nah itu, idealisme itu apa? Yang lu lagi hmm. perjuangkan adalah sebuah nilai kebenaran universal atau cuman masalah ego lu? Itu. Pertanyaannya kan itu, idealisme itu apa? Ya, ya, ya. Berarti pintar-pintar kita buat nih, kapan kita harus kompromi, kapan kita harus... dalam tanda kutip lebih lebih batu gitu uh, ditimbang-timbang kalau ternyata gue udah nggak bisa mempertahankan mempertahankan basic value gue gue cari tempat lain atau gue bikin tempat kerja gue sendiri gitu betul ya bikin kamu nih iya selain selain itu uh, sebenarnya untuk anak-anak yang baru kerja ya selain mengerem dan mengegas tadi ada nggak ya kira-kira mindset lain yang kita perlu pegang bukan kita sih buat anak-anak yang baru masuk kerja yang perlu pegang supaya bisa tetap nyeimbangin antara idealisme pribadi mereka dan sisi pragmatis dalam diri mereka ya. 
Hmm. Ini sebenarnya bukan buat anak baru juga sih, Pang. Buat kita juga sih. Bahkan sampai sesenior apapun ya. Karena Benar. idealisme uh-uh, sampai sampai lo senior, sampai lo jadi CEO multinational company gitu ya. Itu kayaknya tetap harus hmm. harus ada gitu. Karena semakin Dilemanya besar apalagi. Uh-uh. Dan apalagi semakin besar company lo, semakin lo kerja di korporat gitu ya. Perpolitikan kan semakin keras ya, semakin kuat ya. Atau, atau misalnya lo masuk ke... pemerintahan gitu juga kan pasti pasti akan ada kan uh, yang paling penting menurut gue sih flexibility sih flexibility jadi kalau kalau kita dulu di di dunia teknik itu kan ada namanya toleransi ya yang tadi benar kata Mbak Alin hmm. gitu uh, selama itu dibatas toleransi lo tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu jadi ya udah di dimaklumin aja gitu. tapi ketika sudah bermasalah dengan integritas yang mungkin memang ini value lo yang uh, apa utama gitu ya kayak uh, lo harus menjadi bagian dari korupsi misalnya kayak gitu nah itu kan udah tidak bisa di ya ini kan tidak bisa ditoleransi gitu kan ya udah lo cari lingkungan lain gitu tapi selama masih bisa ya kita sebagai anak-anak muda ya harus harus mau itu gitu apalagi terkait dengan pembelajaran diri ya kalau misalnya dengan lo melakukan itu lo menjadi tidak belajar ataupun akhirnya lo jadi kecewa akhirnya lo jadi nggak nggak enjoy ya udah lo quit gitu tapi ketika justru dimarahin itu membuat diri lo bertumbuh menjadi orang lebih baik ya lo harus turunkan ego lo lo harus stay gitu sih dan dan itu sampai kapanpun bro maksudnya di posisi manapun akan ada gitu posisi gua pun misalnya sekarang sih pemimpin ID ada gitu kan pasti kan ada ada dari uh, dewan pembina gitu kan kemauannya apa dari kita eksekutor maunya apa itu pasti akan ada terus tuh namanya diskusi namanya uh, tadi uh, ambil jalan tengahnya gimana dialog itu akan akan terus ada jadi kemampuan kita beradaptasi itu sangat sangat penting gitu okay. itu sih kalau menurut gua flexibility kalau dari gue mungkin bicara mengenai idealisme versus pragmatis, pragmatisme kita sebagai manusia adalah insting bertahan hidup gitu ya dengan gaji dan sebagainya. Tapi bicara idealisme, ini sebenarnya mungkin titipan lah ya titipan dari banyak orang dari rakyat Indonesia gitu ya. Idealisme teman-teman yang keluar dari kampus itu jangan sampai luntur untuk tetap berpihak pada rakyat. gitu kayak, kayak mahasiswa kan dianggap salah satu yang 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 paling berpihak pada rakyat ya yang paling bisa melihat secara objektif tapi ketika dia masuk dunia kerja dia disibukkan sama kepentingan pribadinya jadi seolah-olah nggak ada yang nerusin berpikir besar gitu untuk bangsa ini jadi nggak usah besar-besar masalah politik ya bahwa ketika bicara idealisme lu tetap walaupun udah di udah di dunia kerja lu punya idealisme go green misalnya kayak gitu lu tetap buat gerakan seperti itu. Lu punya idealisme less waste, lu punya idealisme apa tadi minimalisme yang penghematan atau apa menolong kucing gitu. Artinya hidup lu jangan dihabisin cuman buat jadi uh, karyawan aja. Ada hal-hal lain loh dari kehidupan ini yang tetap harus disentuh. Jadi jangan berhenti di tempat kerja yang namanya perjuangan itu lo tetap harus okay, bergerak entam. di tempat lain. Iya. Ya, ya. Mungkin gue nambahin yang Mbak Alin, uh, gue pernah baca di buku Originals ya. Uh, ini kadang-kadang nih ya, kadang-kadang orang-orang yang idealis itu mereka uh, cenderung ke uh, radikal. Jadi kayak gue yang paling benar gitu. Kayak lo 
uh, gue paling suci. Nah, itu jangan-jangan sampai. Ya, tadi gue agree banget yang katanya Mbak Alin, uh, di buku original itu dibilang, kita harus bungkus itu menjadi sesuatu yang lebih gampang diterima orang. Jadi jangan kayak misalnya, wah lu korupsi ya, yaudah gue, gue laporin. Nah, itu, itu lu pasti hilang cepet tuh, orang-orang kayak gitu. <laughs> wah lu korupsi, gue, gue, gue anti korupsi. Pokoknya semua orang yang gue tahu korupsi, gue laporin ke bosnya. Itu pasti orang yang akan hilang paling awal di kantor, tuh, orang-orang kayak gitu. gitu kan. Jadi, kita gimana caranya kalau di buku original itu dibilangnya pakai strategi kuda, kuda troya gitu ya. Jadi kayak di depan dibungkus kayak mudah diterima orang idenya. Nah, tapi sebenarnya ide itu original gitu. Jadi begitu orang menerima idenya kita baru di dalam kita cekokin tuh kalau idealisme-idealismenya kita gitu. Jadi jangan sampai karena kita idealis gitu kita akhirnya jadi bambu yang tegak gitu yang yang terlalu tegak gitu ya karena bambu tegak kan dipotong paling awal ya eh, harus apa kita harus bisa eh, fleksibel juga gitu jadi biar nggak terlalu kaku menurut gue gitu sih yeah. nambahin kata-katanya mbak Alin tadi gue takutnya yeah. ntar begitu kita bilang idealis gitu ya semua anak nanti semua anak-anak muda kayak pokoknya nggak ini menurut gue bener ya gini <laughs> jadi jadinya hitam putih <laughs> okay. idealism can come in many shapes or forms. Tegar, lu kan aktivis BEM nih. Tentunya lu punya idealisme tertentu pas masih kuliah, kayak lu yang paling terdepan untuk melawan kezaliman gitu kan. Ketika lu kerja tentunya lu punya punya pragmatisme tersendiri dan segala macamnya. Gimana cara lu menjaga idealisme itu? Apakah lu mengekspresikannya di luar kerjaan atau lu menyusupi itu dalam kerjaan atau kayak gimana? Kalau gue, ini mungkin gue share dulu ya. Jadi di komunitas yang sekarang gue gerak, di uh, di situ tuh ada satu orang cukup senior, dia akuntan gitu ya. Terus gue nanya kan, lu ngapain ke komunitas kerjaan aja udah banyak gitu kan. Dan ya udah gitu, uh, kok masih sempet-sempetnya untuk ikut kegiatan volunteering kayak gini. Dan dia bilang, aduh uh, gersang banget gitu ya, gersang banget nih hati gitu. Cuman kerja doang tapi uh, ngerasa nggak bermanfaat langsung ke masyarakat. Nah itu sih, jadi kalau yang gue lakuin sekarang, gue juga ngerasa emang perlu gitu kerja. Kalau gue sekarang kan emang menyalurkannya, di Pumpir ID juga gue bersyukurnya inline dengan dampak sosial. Jadi yang gue kerjakan dia selalu kayak ini tuh, oh, bisa bermanfaat untuk orang lain dan gue juga ada gerakan di komunitas jadi ketika tadi dipertanyakan apakah pragmatis idealisme itu harus kita pilih salah satu sejauh ini yang gue rasakan dan mudah-mudahan terus bertahan gitu ya kayaknya sih ini bukan suatu hal yang harus pilih salah satu tapi bisa diseimbangkan karena kita juga butuh hidup gitu ya lewat dengan pragmatis tapi kita juga butuh bermanfaat gitu memuaskan hati nurani gitu kan ya secara batin supaya tenang dan merasa bermanfaat untuk sekitar juga perlu jadi ini tuh bukan tentang apa yang kita berikan ke sekitar sih tapi justru ketika kita berdampak sosial kita idealis itu juga membuat kita tetap sehat sebagai manusia gue sih ngeliatnya gitu ya jadi nggak terlalu ngoyo di pekerjaan nantinya pusing sendiri dan sebagainya justru ini tuh menyeimbangkan hidup gue sih ngeliatnya kayak gitu gitu pak oke okay. yeah. oke okay. <laughs> Jadi rangkumannya apa bang? Kita harus idealis okay. atau pragmatis dalam dunia kerja? <laughs> rangkumannya, cari duit tapi jangan kebablasan gitu. Jangan jadi kayak itu. Itu kesimpulan macam apa? 
<laughs> Mungkin kalau dari gue closing statement way, closing statement jadinya. Um, idealis penting, tapi jangan sampai membuat apa justru yang lo maksud yang lo perjuangkan jadi tidak bisa diperjuangkan atau tidak bisa diterima orang hanya karena lo salah bersikap dan salah berkomunikasi itu yang paling penting sih komunikasi itu penting bagaimana mengkomunikasikan ide lo bagaimana mengkomunikasikan idealisme lo menjadi lebih mudah diterima dan dipahami orang itu sangat penting dan terutama di karir ya di karir manapun kalau semakin lo fleksibel tapi tetap punya integritas itu akan lebih gampang beradaptasi gitu. Balik lagi ya, flexibility, adaptability gitu. Yui. Mbak Mbak Alin mau ikutan ngasih closing statement biar kayak webinar nih. Enggak, <laughs> 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 kayak webinar ya lama-lama ya. Uh, 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 Habis ini jangan lupa ada post test. <laughs> <laughs>